0: comunidade escolar, como vão vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Prosa Podcast, o podcast do Colégio Santo Agostinho, que vem discutir uma série de temas de interesse de todos, alunos, famílias, toda a comunidade. Hoje, o nosso tema é competências socioemocionais e saúde mental. E, claro, eu não estou aqui sozinho. Comigo estão Mariane, que é a nossa orientadora educacional. Olá, bom dia! É um prazer participar dessa prosa. E hoje também temos um convidado especial, que é o doutor Fernando, psicólogo, que é mestre em doutor em Psicologia da Educação pela PUC. Doutor Fernando, que é da Clínica Netpsi, que tanto já ajudou o Colégio Santo Agostinho, né? tanto já desenvolveu trabalhos conosco. Então, como vai, Fernando? Tiago, prazer estar com você, com a Mariane, quero cumprimentar todos os alunos, os
1: pais e, claro, todos os educadores do Santo Agostinho, que, de fato, a gente trabalhou aí numa parceria
0: por, acho que uns 17 anos, então é um prazer estar aqui. tempo passa, não? Nossa Senhora! <risos> Nosso tema hoje, né, competências socioemocionais e saúde mental, eu vou pedir para a Mariane fazer uma pequena explanação sobre o que são essas competências socioemocionais, os seus pilares, até porque é, é um tema que está abordado na Base Nacional Curricular Comum, então, Mariane, eu lhe passo a palavra, por favor. Oh, obrigada,
2: Tiago. Fernando, que essa prosa flua da melhor maneira, eu acredito que nós vamos aqui é, trocar ideias, né? compartilhar algumas ideias. Bom... É, a, o papel né, e a importância das competências socioemocionais ganhou maior destaque e visibilidade ao longo das últimas décadas. Vários profissionais de diversas áreas passaram a investigar essa relação entre o desenvolvimento socioemocional e o desenvolvimento cognitivo. Então, em vários contextos, tanto na escola, na família, na comunidade, no ambiente de trabalho... Então, essa nossa conversa aqui hoje, ela aborda um tema muito atual, é, além de podermos aí olhar para a nossa saúde mental, né? importantíssimo. A Organização Mundial da Saúde, ela já destaca há muito tempo né? que a saúde, ela engloba esse bem-estar físico, mental e social. Então, a saúde mental é uma parte essencial da nossa saúde. Então, quanto mais pudermos falar sobre esse tema, quanto mais é, explorarmos esse assunto, mais segurança vamos ter para nos conhecermos melhor e conhecermos melhor o outro. Então, as competências, é, compreendermos aí é, a importância da educação socioemocional, nos ajuda é, também a ampliar o nosso modo de estar no mundo. É, é, encontramos é, aí, um caminho maior, né, melhor para carregarmos uma leveza dentro da gente, sem estarmos alienados. Fernando, eu conto com você aí, né, contribuindo um pouco mais na, na sua expertise de consultório para falarmos um pouco sobre a importância dessa autoconsciência, a educação socioemocional, ela é como destaca na a base nacional comum curricular, o Thiago já disse, ela se apoia em alguns pilares, então como a, auto, a autoconsciência, a autogestão, a consciência social. E vamos começar aí falando um pouquinho sobre a autoconsciência. A, a, na percepção, na visão agostiniana, a autoconsciência é justamente essa via da interioridade, esse contato da pessoa é, com as suas forças, com as suas limitações também e que a gente possa assumir uma postura positiva diante disso, né? A partir do momento que eu me conheço melhor, que eu aprofundo esse meu olhar, eu tenho uma segurança é, maior para estar no mundo.
1: Ariane, é, é um prazer nós, nós trocar essas ideias, e quando você fala de autoconsciência, você falou de autogestão, eu fico pensando, o tempo todo aqui nós estamos falando de saúde mental, Uh, de propiciar uma maior qualidade de vida emocional para as pessoas uh, e uma vida cognitiva. Agora, é tão difícil porque essa definição que é da Organização Mundial de Saúde, uh, ela varia de cultura para cultura, porque tem um aspecto cultural que vai indicar diferenças sobre o que é saúde mental. Então, uma saúde mental numa comunidade Uh, como a nossa aqui em São Paulo, o que é considerado saúde mental às vezes é diferente se você for para um país asiático, uh, europeu. Não tem exatamente um padrão de certo e errado na saúde mental do ponto de vista psicológico. Mas o que a gente quer é desenvolver uma consciência maior para que a pessoa tenha uma qualidade de vida e consiga suportar as crises, vamos dizer, que a vida nos coloca. Você concorda com isso?
2: muito Fernando é exatamente isso é, que eu penso e que cada vez mais né nos atendimentos que fazemos é, nós nós podemos aí é, aprofundar aprimorar o, o nosso olhar para o outro, né? nós saímos Perfeito. transformados, e a cultura, sim, ela influencia muito né? o, o, o quanto ca, cada cultura é, possibilita né? a, a, a pessoa se conhecer melhor.
0: Né? A, Dentro disso a... que vocês estão falando, até me, permite, me permitem fazer uma parte, muitas áreas da saúde, subáreas áreas da saúde, elas costumam dizer que o processo de doença é tudo aquilo que não lhe permite ter uma normalidade de vida, seja qual seja o seu conceito de, de normalidade. E trata, Perfeito. inclusive, o aspecto das cidades doentes, com trânsito, com violência, purana, que tira também esse processo de normalidade, de rotina, e traz nesse escopo de, de doença e saúde uma série de fatores que não dependem necessariamente da pessoa, do indivíduo como um todo.
1: Tiago, quando você está citando isso, isso é tão importante, nós trabalhamos, nós estamos falando aqui dentro de uma comunidade de colégio, de educadores, do Santo Agostinho e tal, então qual é o nosso papel como adulto, seja como psicólogo, como professor, enfim, como educadores, para dar um suporte para a saúde mental da criança e do adolescente? E eu acho que uma das coisas, quando a gente fala dessas dificuldades do dia a dia, do lugar que a gente mora, eu falei, né, essas são as crises que a vida nos apresenta, não são coisas gigantescas, são coisas cotidianas, e aí eu acho que tem uma diferenciação que eu considero fundamental, que é uma capacidade de lidar e tolerar a frustração, né, nós vamos ser frustrados todos os dias, em N aspectos, na família, na escola com amigos, com os relacionamentos afetivos, e aí qual é a capacidade desse psiquismo para lidar, para tolerar. Eu sinto que as pessoas não conseguem mais uh, a, aguentar uma dose de tristeza, elas logo ficam fora de si. E aqui tem uma diferenciação entre de tristeza, que é uma coisa natural quando a gente é frustrado, também surge um pouco de raiva... Uh, mas sobretudo a tristeza, e uma diferenciação para depressão, que daí seria um quadro mais grave, mais uh, psiquiátrico. Tal. A tristeza, simplesmente a criança ou adolescente, ele precisa conseguir lidar. As famílias, e nós como educadores, precisamos ensinar essas crianças esses adolescentes que não vai haver uma vida sem frustração, que não vai haver uma vida sem tristeza. E até dentro disso, quanto mais a pessoa se conhece, então a questão da autoconsciência e da gestão, Uh, autogestão, que é a gestão de si próprio, gestão do grupo de pessoas, mas ela consegue lidar com isso.
2: Justamente, com isso a gente deve, né, Fernando, expandir a nossa criatividade. Perfeito. Eu, eu, eu entendo que para aprendermos a lidar, como você bem disse, é, todos nós vivenciamos frustrações, e tudo vai depender da forma como nós encaramos essas frustrações. A partir do momento em que eu tenho a oportunidade de parar para pensar diante de um, de um problema, de uma situação inusitada que eu vivencio, como que eu vou me posicionar? Diante disso. Então, como você bem disse, é ensinar as crianças a expressarem os sentimentos, a nomearem os sentimentos, né? Isso é,
1: precisa
2: ser muito explorado, porque nós muitas vezes não sabemos nem nomear esse caos interior. Muitas vezes, ele não é, não, nós não compreendemos muito bem. Então, é importante pararmos, a calma, né? Termos calma para poder aprender aí a distinguir e a nomear, organizando melhor esse nosso interior. Né? E a partir desse, disso, estaremos mais inteiros uns para os outros. Quando, é vocês,
0: quando vocês falam de frustração, é claro que é necessário um trabalho para que a criança e o adolescente aprendam a lidar com isso. O que, que vocês pensam a respeito do trabalho da frustração pela compensação, que é algo que a gente vê muito presente hoje?
1: Mariane, quer começar falando? É, que é um tema tudo.
0: polêmico, não é mesmo? Polêmico, polêmico.
2: Acredito que nem eu, nem Fernando estamos aqui para ditar, como o Fernando disse no início, o que é certo e o que é errado. É, mas é, cada, cada pessoa cada família tem a sua a, o seu ideal né a sua maneira de, de, de educar é, nós, nós sabemos que estamos sim num mundo de, de, de muitas compensações então é, como que nós atuamos com isso de uma forma consciente é, abrir concessões então, são às vezes necessárias, mas a gente tem que ter muita clareza do, de algumas consequências disso. O que você pensa disso, Fernando? Eu penso
1: assim, né? Eu concordo muito com o que você está falando e entendo que a criança, ela precisa ter, e o adolescente, eles precisam ter um lugar de segurança. Esse é o papel da família, esse é o papel da escola. Infelizmente, muitas vezes eu vejo aqui no consultório, em trabalhos nos colégios, que as famílias acabam transferindo para o colégio, para os educadores, esse papel uh, de como tolerar as coisas, e aí a família espera que o colégio eduque o filho. Não, uh, e em casa fica numa compensação, uh, às vezes com uma... Uma permissividade muito grande. Então, obviamente, eu como psicólogo, eu como psicanalista, sou contra um rigor excessivo, sou contra uma pessoa autoritária, mas eu sou a favor e acho necessário que a família tenha autoridade, que o colégio tenha autoridade, quer dizer, crie regras claras e faça-se cumprir essas regras, porque isso dá segurança para todo mundo, tanto para a criança quanto para o adolescente, por mais que Uh, esse adolescente ou essa criança ele tente burlar essas regras aí é o nosso papel com carinho, com amor mas também com rigor porque o rigor é uma das formas de carinho uh, conduz essa criança para ela conseguir aguentar senão a criança e o adolescente não conseguem aguentar nada, quer dizer, qualquer tipo de cobrança, a pessoa sai de si, isso, tá, isso é um erro então eu vejo muito isso no consultório uh, as pessoas extremamente ansiosas porque não sabem aguentar uma dificuldade. E aí é papel tanto da família quanto do colégio ensinar isso. E não a família transferir esse papel exclusivamente para o colégio. A educação é um papel familiar, é um papel dos pais, é um papel dos avós, dos tios, enfim, dos adultos da família perfeito
2: é, você me, me faz lembrar aí da nossa é, corresponsabilidade enquanto é, as pessoas precisam estar mais estarem mais seguras né de de assumirem esse papel de autoridade não não autoritárias não é, são situações diferentes. É, ser autoridade, eu, eu, eu me sinto segura da forma como eu conduzo a, a, a minha relação com o outro. Pensando nesse, nessa ideia da corresponsabilidade, nós podemos pensar no outro pilar que é a consciência social. Então, Sim. a partir do momento em que eu tenho a autorresponsabilidade, eu tenho clareza do meu papel no meio, eu consigo exercer até melhor a, a empatia que tanto é explorada hoje, hoje em dia, tanto tão falada hoje em dia, essa necessidade, essa, é, esse exercício de nos colocarmos no lugar do outro, eu primeiro preciso conhecer os meus sentimentos e aí sim eu me coloco melhor no lugar do outro. E é, isso é desenvolvido, né? desenvolvido com exemplos. Me faz lembrar aí uma uma passagem da Hannah Arendt é, que uhum. ela fala sobre a condição humana, né? Que, no, que todo ser humano ele é único, é, na, mas uhum. a sua singularidade ela somente se constitui numa teia de relações entre ser, seres humanos iguais. Então, nosso papel, o que eu faço, impacta no mundo então e... vivemos agora um momento em que estamos justamente sendo convidados a caminhar para a interioridade mas pensando num bem maior
1: eu acho que sim, eu concordo, uh, eu entendo, eu estava falando das famílias e agora te ouvindo eu penso assim, uh, os pais não erram porque eles querem errar eles erram às vezes porque não sabem fazer diferente Claro que todos nós, tanto os pais quanto nós como educadores, nós queremos que o nosso aluno, ele atinja uma capacidade de autonomia, de tomar as próprias decisões. Para isso ele precisa ir ganhando essa segurança ao longo de toda a vida uh, dele, vida acadêmica, para ele ir tomando consciência das próprias decisões. Você se torna Harrington falou cada ser humano é único e é verdade, mas de alguma forma, quer dizer, são os outros seres humanos que nos capacitam aí para um lugar. E, por vezes, os pais não têm muito um lugar de diálogo, até para saberem exatamente o seu papel. Então, eu vinha falando da importância de ser, uh, em alguns momentos, uh, firme, rígido com os filhos, sem perder o amor. Então, as pessoas se perdem. Eu falei agora há pouco, né? As pessoas se tornam, às vezes, autoritárias porque não sabem uh, ser simplesmente uma autoridade que coloca uma regra e faz essa regra ser cumprida. Como faz ser cumprida? Explicando para a criança, para o adolescente, o porquê daquela regra. E, claro, e estimulando que, vivendo dessa forma, aprendendo dessa forma, ela vai ganhar autonomia depois para estar sozinha na sociedade. Né? Porque nós, adultos, não vamos estar o tempo todo do lado das crianças ah, no momento das opções dela. Aqui cai muito nessa nessa área de, de drogas, de sexualidade e tal. Quem vai precisar se proteger, se prevenir, tomar atitude, fazer as próprias escolhas, são os adolescentes. Mas se eles não estão capacitados desde criança, eles estão muito vulneráveis às situações, né? eles estão muito abertos. Então é o nosso papel de adulto. E aí o nosso papel de educador, de também conseguir uh, entender quem é aquela família, quem são aqueles adultos, para também poder uh, ajudá-los a exercer esse papel porque às vezes eles erram e nós de longe olhamos e sempre de longe é fácil, parece que a gente sempre acerta, mas a pessoa não erra porque quer, ela erra porque não está conseguindo fazer diferente, sobretudo quando ela está sob pressão, porque daí aumenta a ansiedade e é algo que a gente vive tanto numa sociedade, tanto numa cidade como São Paulo, a gente está sempre pressionado, pressionado pelo tempo, pressionado por questões financeiras, pressionado pelas mais diversas questões, então nós como educadores, como psicólogos, temos que ajudar aos adultos a também poderem desempenhar esse papel de uma forma mais tranquila, mais ponderada dentro das próprias famílias. Perfeito, Fernando. É, você fala daí da, da,
2: do cuidado, né? o quanto é importante cuidarmos da forma como nós nos comunicamos, né? Porque quando a gente cuida da forma como nós vamos nos comunicar, nós estamos também cuidando uns dos outros. É, no Colégio Santo Agostinho, nós falamos muito e trabalhamos muito com o acolhimento. E Perfeito. acolhimento é justamente ampliar essas possibilidades para o outro, né? Claro. A partir do momento em que eu acolho os meus sentimentos, eu me abro para o outro. Então, é, eu penso aqui que podemos deixar aí uma, uma dica terapêutica, né, que é escrita. E? Nesse momento, às vezes, é, num momento de maior angústia, de maior insegurança, é escrever. Escrever ajuda muito. Por meio da escrita, a gente passa é, né, a se conhecer melhor, a, a organizar melhor os nossos pensamentos. E, e... Priorizar e aprender a priorizar o que é de fato significativo, fazendo escolhas mais felizes né, na, na, nas nossas interações.
1: Mariane, quando você está falando disso, isso eu acho tão importante, porque o escrever, o falar, ah, de alguma forma, quando você se expressa, você põe numa linguagem aquele conteúdo que às vezes ele é inconsciente quer dizer a gente não sabe o que está sentindo e que é a base de uma ansiedade às vezes muito generalizada quando você faz antigamente a gente fazia muito né um diário você coloca ali para além de ideias, você coloca sentimentos e isso causa uma certa leveza quando a gente fala e a terapia é isso e se nós formos pensar até dentro de uma religião católica a confissão muitas vezes é isso é quando você para e pode falar das coisas que te angustiam e ao dividir aquilo, seja escrevendo, seja falando para uma pessoa, seja falando em voz alta para si mesmo, aquele tema fica mais tranquilo, diminui essa sensação de ansiedade que eu tenho visto muito no consultório, que leva a um sentimento de depressão uh, no adolescente. Porque ele não sabe como lidar com tanta demanda, aquilo cria uma ansiedade e essa ansiedade como eu falei no começo, ele não consegue lidar com isso, ele não consegue lidar com essas demandas, com essas crises, ele acaba deprimindo, ele acaba indo para um lado de desistir, de se sentir em desvalia, não tenho valor, não consigo lidar com as situações, vai numa linha de desistência, né? de uma culpa de eu não tenho condições de lidar com isso, Então quando a gente acolhe, quando a gente cuida, a gente está evitando de alguma forma tudo isso. A gente está estimulando esse autoconhecimento, essa autonomia e essa capacidade de lidar com os desafios né, da vida, da vida estudantil, da vida profissional, da vida familiar, enfim, do nosso dia a dia.
2: Nós ocupamos um papel aí de mediador, né? mediadores né? nas, nas relações. E ajudando, auxiliando a cada um, a pessoa, as pessoas, é, na, na travessia existencial que cada um tem. Então, é, nessa busca de compreensão e aceitação aí da, da, do
0: fluxo da vida, não é mesmo, Fernando? Isso, isso. Nosso tempo, infelizmente, tá, está acabando. Eu vou encaminhar, então... Mariane e Fernando, para as nossas considerações finais, e faço aqui a vocês dois o convite, se tiverem algum, alguma indicação para oferecer a todos nós aqui, a quem está nos ouvindo, para se aprofundar nesse tema, né, nessas, nessas competências socioemocionais, por favor, também o façam, é sempre bom a gente ter mais conhecimento, buscar por mais conhecimento. Bom, Mariane, vai
1: você, por favor.
2: <risos> Obrigada, Fernando, eu, eu ia justamente agradecer, agradecer a oportunidade de é, termos um, mais um espaço para falarmos, o, é, o Prosa tem essa característica né, de conversa, de conversa leve, e falar com você, Fernando, é uma grande alegria, ficamos muito felizes aí com, é, por você ter, aceito, né, ter se disponibilizado a bater este papo, e principalmente da, dentro da nossa área, o olho brilha, se deixarmos, Sim. vamos ficamos aqui mais de 20, 40 minutos. Com é
1: certeza.
2: Deixo aqui então uma dica de leitura, na verdade vou destacar duas, é um, um texto do André Comte-Sponville é um filósofo francês que escreve sobre, o, o, o título do livro é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes a é, fala justamente que a virtude ela pode ser ensinada por meio do exemplo e um outro, uma outra dica de leitura que eu deixo é da jornalista Leila Ferreira que ela escreve algumas crônicas e o título do, do livro é Viver Não Dói bom, é, ficam aí essas duas dicas e novamente ah, eu agradeço
1: são excelentes dicas Mariana e eu concordo muito com, com essas duas sugestões suas para mim é um prazer estar falando com o Thiago e com você e participando de novo das coisas do colégio. Eu queria só complementar uma coisa que eu, que eu deixei de falar agora há pouco. Nós estávamos falando dessa importância do falar, do escrever, como uma maneira de digerir esses sentimentos. E eu diria, visando o quê? Visando uma maior criatividade. Então tem um outro conceito importante, que é brincar. A gente fala muito de criança. Brincar de verdade. Não fingir que está brincando. Uma criança, quando ela está brincando, ela está expressando uma série de, de sentimentos, de angústias ali. Isso tudo, nós estamos prevenindo esses problemas futuros. Então, crianças brincarem com bonecos ou qualquer tipo de brincadeira, jogos, questões lúdicas... Uh, muito do psiquismo, de um peso psíquico, ele vai sendo uh, colocado ali na brincadeira e a criança se tranquiliza depois. Então a gente tem que estimular muito isso. Muitas vezes a gente quer só que as crianças aprendam. Aprendam línguas, aprendam uh, diversas coisas e não dá tempo da criança se divertir. Então para nós adultos ou adolescentes, eu acho que esse escrever, esse falar, ele é muito organizador de ideias e sentimentos e para a criança é a brincadeira. E aí vou acrescentar ainda uma sugestão de leitura que eu acho muito gostosa, que é um livro do Násio, uh, que é um psicanalista francês, que chama O Prazer de Ler Freud. Ele é da Jorge Zahar, editora. Uh, eu acho que algumas dessas ideias seriam bem, bem facilmente encontradas nesse livro. E como nós estamos falando para um colégio para educação, eu vou citar uma brasileira, que é a Maria Cristina Kupfer, Uh, da USP, uh, ela tem um livro que chama Freud e a educação, o mestre do impossível. Também é uma leitura muito bacana para a gente pensar a educação aproximando de uma de uma visão uh, psicanalítica, mas não ortodoxa, uh, aberta, algo que a gente possa realmente uh, aproveitar no dia a dia, porque às vezes a psicanálise ela é muito fechada. Bom, quero agradecer a você, Mariane, ao Thiago, agradecer a todo o colégio a esse espaço que está sendo aberto e estou sempre à disposição de estar participando com vocês. Um abraço
0: e obrigado. Eu agradeço muito a participação, Fernando, Mariane, e convido ao nosso público a sempre buscar aqui no Spotify, no iTunes Podcast, no Google Podcast, por esse Prosa Podcast. Sempre um papo muito gostoso, um papo prazeroso, que você pode acessar a qualquer hora e qualquer lugar. Né? Um pouquinho de prosa a qualquer hora e qualquer lugar. Então, eu me despeço de todos vocês agora. Um grande beijo e até o próximo episódio do Prosa Podcast.